0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana, una jornada además que ha amanecido bastante soleada y cálida en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para ver si entra un poco de fresco y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar comentando esa tendencia a la búsqueda de algo así como el santo grial revolucionario, sí, a eh, encontrar una solución mágica que lo resuelva todo y ahora, ahora le ha tocado el turno a la limonada. Ya les contaré por qué. En un segundo momento eh, también hablaré de la nueva medida que permite a los no residentes en Cuba abrir cuentas en divisas en la isla y comprar con sus tarjetas magnéticas en la red de tiendas minoristas. Y para terminar, eh, pues trataré de responder una pregunta que nos hacemos muchos por estos días. ¿Cuántas de las restricciones que se han impuesto en esta isla por el COVID-19 se mantendrán ...por largo tiempo, ¿qué? ¿Qué nos quedará de todas estas limitaciones? Y por último, claro está, recomendarles, invitarlos, sugerirles... ...a que traten de quedarse en casa siempre que puedan. Dicho esto, presentados los titulares y los temas de los que voy a hablar... ...voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que ya saben cómo es tradición, casi como si estuviéramos sentados juntos... ...en una mesa, pues comparto con ustedes cada mañana, de lunes a viernes... Recién colado, breve, que hay que ahorrar, amargo, muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, les recuerdo también, como es tradición en este podcast, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría, la mayoría de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y com, que hacemos desde dentro de Cuba un grupo de editores, periodistas y reporteros. Así que dicho esto, pues me voy con la primera cuestión del día, que tiene que ver, ya les decía, con las soluciones mágicas, la búsqueda de lo que podría llamarse el santo grial revolucionario en Cuba, que es esa, ese producto, esa acción, esa campaña, ese programa que en teoría va a solucionarlo todo, a sacarnos del atolladero económico, a convertirnos en una sociedad eh, desarrollada, en fin, en la panacea, que eh, años tras años, décadas tras décadas, nos han ido prometiendo y que al final pues ha terminado siendo solo humo. Hay muchas de estas historias, todos los que hemos vivido eh, en la Cuba del último medio siglo, conocemos muchísimas, incluso voy a hacer un breve repaso, pero estoy segura que algunas se me olvidarán porque no tuve edad para conocerlas o porque son tantas, tantas, tantas. Eh, se trata, por ejemplo, eh, por décadas hemos escuchado como toda la energía del país, todas las expectativas para solucionar los problemas cubanos se ponen en eh, proyectos como por ejemplo eh, que, eh, cosechar 10 millones de toneladas de azúcar. Ese fue uno, uno de los más delirantes que además eh, destrozó el país en muchos sentidos. Los cruces genéticos de vaca que ya saben cómo terminaron con prácticamente la destrucción de la ganadería, de ganadería cubana. El famoso frijol gandul que iba a resolver todos los problemas eh, con los alimentos en el país, el cordón de La Habana, las escuelas en el campo de, la que yo, de las que yo fui eh, bueno pues uno de esos conejillos de India que supuestamente eh, mientras estudiábamos y trabajábamos en el campo íbamos a salir agricultores, grandes productores y al final pues fue, eh, fueron lugares bastante desastrosos para la formación educativa, ética y moral de los adolescentes. Bueno, pues hay de todo eso, pero ahora además de la, la supuesta milagrosa Moringa, la batalla de ideas, la eh, revolución energética de principios de este siglo, bueno, pues ahora se ha sumado uno a este grupo de ideas que van a solucionar el problema cubano, y tiene que ver con la limonada, sí, la limonada, ese refresco que se hace a base de limón, agua, con un poco o, o menos de azúcar, en dependencia del gusto de cada cual, y tiene que ver porque... Recientemente el gobernante Miguel Díaz Canel hizo una serie de disertaciones sobre la necesidad de que en Cuba pues, estuviera al acceso de muchas personas el, el guarapo, el jugo sacado de la caña de azúcar y también la limonada a la que te catalogó como la base de todo. Ahora bien, además de los memes, de lo hilarante de la situación de que un presidente, un líder de un país esté hablando de limonada y la necesidad de que la gente tenga más acceso a este producto, pues eh, esto cae otra vez en lo que podemos llamar el grupo de las soluciones. Ahora me pregunto, eh, ¿qué se pretende con esto de catalogar a la limonada como la base de todo ¿será que van a reflotar la producción citrícola del país? ¿volveremos los cubanos a tener naranjas, toronjas, limones, como hace unos años, que por cierto, se han desaparecido o se han encarecido tanto que eh, pues, se han vuelto muy difícil para muchas familias poder tener estos ingredientes en el día a día? ¿Es acaso la limonada no solamente la base de todo, como dice Díaz-Canel, sino el nuevo producto, el nuevo santo orial, la nueva solución más que con la que se pretende pues, resolver los problemas del país estoy muy preocupada, yo creo que más allá de la risa y de la hilaridad que esto provoca, reitero pues deberíamos preocuparnos porque otra vez se vuelven a poner las esperanzas en un producto, en un ingrediente en un programa y ya saben ya saben señoras y señores cómo termina eso con la absoluta destrucción del sector en sí. Así que si usted tiene unos limones, guárdelos, consérvelos, eh, trate de exprimirlos todo lo que se pueda, guarde en el congelador, en el refrigerador el jugo, porque basta, basta que el oficialismo cubano se ponga como centro de atención algún producto, algún tipo de alimento para que este desaparezca por completo de las mesas cubanas. Así que ahora le ha tocado el turno al limón. Vamos a ver en unos años qué quedará de los limoneros cubanos. Bien, presenté ya el primer tema. Voy a tomarme otro sorbito de café, un buchito, el segundo del día, que me da muchas energías para seguir en medio de una semana informativa que ha sido bastante intensa en la redacción del diario 14 y medio. Después de este segundo buchito del día, me voy con la noticia que bueno, pues ha estado dando vueltas esta semana. Ya habíamos comentado en este programa que eh, las autoridades, sobre todo el Banco Central, había publicado una resolución que flexibilizaba y ampliaba el uso del dólar, de los fulas, de los verdes, de la moneda del enemigo en la red minorista de tiendas cubanas. Ahora bien, esa resolución también incluye la posibilidad de que cubanos no residentes en territorio nacional, o sea, emigrados y exiliados cubanos, puedan eh, tener una de estas cuentas en divisa, en dólares, eh, en un banco de la isla y utilizar la tarjeta magnética correspondiente para comprar también en esas tiendas. Cuando uno lo lee así, bueno, pues parece algo normal, una oportunidad para eh, la emigración cubana de poder, cuando venga a la isla, contar con su propia cuenta aquí, ayudar a su familia. El problema es que a estos emigrados se les ha despojado de derechos tan básicos como muchas veces votar en las elecciones. No es que las elecciones decidan algo en Cuba, pero sería su derecho participar en ellas. Por ejemplo, no se les permitió participar en eh, la votación sobre la nueva constitución en Cuba... ...no se les permite abrir negocios a su nombre... ...y directamente en la isla... ...y sin embargo, cuando de dinero se trata... ...cuando de meter la mano en el bolsillo... ...cuando de sacarle los dólares... ...esto es muy duro, pero así es... ...bueno, pues ahí sí son están comprendidos en la legalidad... ...para votar, para decidir, para elegir... ...para eh, ejercer como ciudadanos en su propio país... ...no pero para dar dinero, para eh, pues mantener económicamente al régimen, bueno, pues para eso sí, parece ser que los emigrados cubanos son necesarios y entonces pues caen dentro de este tipo de legislación o resolución que se ha dado a conocer esta semana, pero se publicó el pasado 22 de mayo en la Gaceta Oficial. Así que es de alguna manera diciéndoles, traigan su dinero, pero no traigan sus quejas, ni su civismo a la isla. Solo queremos los fulas, parecen decir, este tipo de regulaciones y nuevas resoluciones. Bien, me voy al tercer tema rápidamente, ya se nos está acabando el cafecito informativo y esto es una reflexión muy personal porque me han preguntado cuántas de las actuales restricciones que estamos viviendo y se achacan a la pandemia, al COVID-19, se mantendrán por más tiempo en Cuba. Estamos muy preocupados, ahora mismo las fronteras están cerradas y 11 millones de personas dentro de la isla estamos regulados, o sea, no podemos salir del país. ¿Se quedará eso? ¿Volverá el oficialismo cubano a aprovecharse de la situación para echar atrás algunas de las pequeñas flexibilizaciones migratorias que dio la llamada reforma migratoria, valga la redundancia, en enero de 2013? ¿También los productos que han ido ahora al mercado racionado se quedarán allí y no volverán a estar liberados? ¿El control prácticamente con absoluta impunidad que se le ha dado a la policía, a los cuerpos especiales del Ministerio del Interior para regular la vida en las calles seguirá? Bueno, estas son grandes preguntas que nos hacemos. La experiencia nos dice que en este país cuando se retrotraen los derechos, cuando se recortan libertades por regla general pues las autoridades se aprovechan para mantener la situación. Así que vamos a ver, pero por el momento queda la pregunta de si viviremos mucho tiempo más con estas restricciones. Me despido, no sin antes recordarles que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas y esta mañana, que es el último día de esta semana, con Ventana 14. Muchas gracias.